0: Ja, moin, moin, und herzlich willkommen bei Das zieht sich, unserem Bogensportcast. Und wir sind heute bei Folge 10 und seit 10 Folgen quasi an, an meinen Ohren, in meinen Ohren, äh, ist mit dabei Martin. Moin, Martin. Ja, servus, René. <lacht> ja. Zehnte Folge, Martin. Uh, hast du den Sekt schon aufgemacht, oder was? Hä? Hast du den Sekt schon aufgemacht? Ja, fast.
1: <lacht> nee, ja. aber echt,
0: echt mega. Krass. Hätte ich nie gedacht. Ja, nee, denke ich auch. Also vor allen Dingen, dadurch, dass wir das ja so ungefähr immer im 14-tägigen Rhythmus machen, sind das quasi 20 Wochen, ne, die ja, wir den schon. ganzen Spaß hier schon machen. Echt cool. heftig. Krass. Ah, Martin, wir haben heute einige, einige Themen auf dem Zettel. Ja. Unter anderem müssen wir den Gewinner noch äh, bekannt geben von äh, wir hatten ja in dem in der letzten Folge hatten wir den äh, Matthias Herbold ähm, zu Besuch den äh, Gründer von Mein Compound und der hat ja ein Gewinnspiel gemacht und da ist äh, noch der Gewinner offen. Jo aber ja, das machen wir erst am wir Schluss,
1: wegen der Spannung das und machen so. Wir. <lacht> ja, wie nennt man das? Clickbait. Ja, richtig, du. Clickbait. Ist,
0: ist, ja, ist, ist kein Clickbait, ist hier Bait. Richtig. So. Ihr müsst bis ja. zum Ende das Ganze anhören. Ja, genau. Und wenn ihr, wenn ihr vorspult, dann geht, geht das nicht. R dann richtig, die, dann
1: vernichtet sich die Folge automatisch.
0: Genau, so haben wir das eingestellt, weil wir nämlich die absolut krassen internet sind.
1: Richtig, ganz genau.
0: <lacht> Martin, mit welchem Thema wollen wir anfangen? wir haben ja so, also ist es bei dir und so ist es bei mir auch, äh, es beginnt ja die quasi 3D-Saison. Genau. Oder wie sagen wir mal, die Draußensaison geht los. Richtig. Die Draußensaison geht los. Und äh, wir sind ja, also leider ist es so, dass äh, Martin, du wenn ich teilnehmen kann an den Volcano Field Masters äh, 2021 und ich kann es leider auch nicht, muss absagen. Jetzt hoffe ich so ein bisschen, dass sie vielleicht verschoben werden und ich dann an einem Nachfolgetermin kann. Hm. Das wäre natürlich Bombe. Ja, und dann habe ich mich mega drauf gefreut, jetzt geht das leider nicht. Ähm, jetzt ist es so, dass ich an diesem Wochenende nicht kann, aber am darauffolgenden Wochenende ist, es ist das erste Mai-Wochenende, da äh, sind die Landesmeisterschaften 3D in Schleswig-Holstein und da habe ich mich auch ah. angemeldet. Von daher beginnt für mich so die 3D-Saison. Also so. Und quasi ich habe meine neuen w. A. Teile zusammengeklebt. WALM? Ja. Genau. Ah, okay, fett. Genau, genau, genau. Vom, äh, vom Bogensportverband Schleswig-Holstein und ja, und da habe ich mich angemeldet und mal gucken, wird bestimmt geil. Ist das erste Mal, dass ich die äh, Landesmeisterschaft schieße und äh, ja, freue ich mich sehr drauf, freue mich ja, sehr Ja,
1: Ja, witzig. Also ich, ich habe auch ähm, jetzt eigentlich angefangen, genau wegen LM, 3D, WA und so, mein Bogen umzubasteln. Das trifft sich ja gut.
0: Ja, genau. Und äh, Martin, ich habe meine 3D-Pfeile neu zusammengeklebt. Äh, das Thema Pfeile, das müssen wir heute mal eingehen, weil der Elmar hat ja ein Video gemacht und äh, zusammen mit dem äh, Christian Spurer und äh, über das Thema möchte ich auch noch mal Kurz Jawohl, vielleicht ja vielleicht auch ein bisschen länger mit dir schnacken. Ähm, ich bin ja eigentlich immer so der Meinung, dass äh, Hart besser ist und ich war der Meinung und na, die Ergebnisse, die der Christian gemacht haben, die lassen schon einen anderen Schluss zu. Dann mm. wären wir eigentlich schon beim Video, Martin, dann könnten wir eigentlich mit dem mal anfangen. Ja, aber das ist also das Video
1: an sich, ich finde es total geil. Es ist super gemacht und ähm, Christian hat da echt tolle wissenschaftliche Sachen rausgezimmert und der Elmar hat das schön ähm, verpackt und alles. Es sind viele interessante Ergebnisse, muss ich sagen. Mhm. Aber ich persönlich finde, ähm, man muss da vieles auch in Relation setzen. Ähm, das kann, die Ergebnisse ja. sind wirklich reine wissenschaftliche Fakten. Mhm. Und zwar geschossen von einer Maschine. Und ja, das der hast du, Faktor Mensch.
0: Ja, da hast du recht, aber es geht ja, es geht mal jetzt, es geht ja erstmal stupide um die Aussage, ist ein härterer Pfeil besser, wenn ich alle Komponenten gleich lasse. Also wenn ich Spitze ja, ja. gleich lasse, Bogen gleich lasse und Mensch gleich lasse, ist dann ein härterer Pfeil besser? So, und das ist ja schon die Tendenz, dass die ganz klar aufzeigt, äh, ist es nicht. Ja, also weil äh, äh, oder die Tendenz zeigt, wenn der wenn der wenn alle Komponenten gleich bleiben und der äh, quasi äh, schafft steifer wird, dann ist es irgendwann schlechter und wenn der schafft weicher wird, dann wird es auch ab irgendeinem Punkt schlecht äh, schlechter. Und das ist das, was es mir aufgezeigt hat, was ich so äh, nicht vermutet hätte. Also jetzt jetzt ist es immer schwierig, weil es ist ja von einem reinen Carbonschaft ausgegangen und wie würde sich das jetzt bei einem, ich schieße ja, ich schieße ja die Easton Power Flights, hm? das, ja so, das ist ja so ein Hybrid-Pfeil. Ja, so ein Hybrid ja das, ist das ist ja nicht äh, ein mit Fiberglas. Ein reiner, ja. genau, Fiberglas mit, mit Carbon, wie verhält sich der? Der ist sehr, sehr schwer. Also nur mal zum Vergleich, ich habe mein neues 3D-Equipment, also meine neuen 3D-Pfeile. Das sind die Victory vtech 380er Spine. Ich schieße die jetzt in einem 27 Zoll Länge. 27, 27 oder 27,5, weiß ich jetzt nicht. Habe ich nicht genau im Kopf. Und hinten habe ich die, ähm, die äh, eine Pindocke dran und die äh, Boning Smooth Release, mhm. die ich auch ganz ganz toll finde. Und 2 äh, Zoll Veins hinten drauf. Die AI Max. Und oh, vorne habe ja. ich mich ja, echt, wirklich. Das ist ein und äh, richtig vorne Klassiker, ich, die, nicht, ich, ich schieß die Ich schieße sie dann beim Easton auch und vorne habe ich eine 120-Grain-Spitze drin. Mm -hmm. ja. Und die fliegen traumhaft. Da muss man ja. wirklich sagen. Die fliegen traumhaft. Die haben von der Haptik, um oh, mal kurz, wir machen mal den Abstecher auf die Pfeile und dann kommen wir gleich wieder zurück auf das Video. Und ähm, diese, die Victories, die haben ja so eine Beschichtung drauf, dass sie sich leichter ziehen lassen. Ja, dieses sollen. Ice Coating ja. oder wie es jetzt heißt, keine Ahnung. Und, äh, das ist schon deutlichst spürbar. Deutlichst spürbar. Also ich habe, wir haben so ein paar Tiere, äh, so, so ein Italo-Panzo-Sachen, äh, die sind immer knochenhart. Mhm. Und da reingenagelt, also natürlich musst du ein bisschen was, eine Beschichtung, kleine Beschichtung musst du drauf machen. Sei es der eine schwört auf dieses Öl, der andere schwört auf äh, Schuhcreme. Schuhcreme, genau. Ja. Genau, und ähm, die rein und die konntest du so butterweich wieder rausziehen. Ne? Die fühlen sich aber nicht so richtig wie so ein carbon an, sondern das hat so eine, so eine Kunststoff-Haptik. Ja, ja, weißt du? so ist diese Beschichtung.
1: Aber die, ja, das die geht auch relativ also relativ ja. zügig in den Eimer. Aber für den
0: Anfang ist das ziemlich geil mit dem Zeug. Also es ist schon, schon cool gemacht. Ich habe mir die, ähm, und da ist an dem Wochenende habe ich halt, also ich habe jetzt das letzte Wochenende die zusammengeklebt und ähm, da habe ich die auch, also ich habe ja auch so ein Spline-Gerät, so wie du ja. in etwa. Und dann habe ich dort versucht, die härteste Stelle oder die weicheste Stelle am Pfeil rauszufinden und ich habe die in äh, V1, hm. das heißt äh, 0,001 äh, Gradheit. Ne? Du, die legst du da drauf drehst den Schaft und da bewegt sich die Nadel gar nicht also ja, von der Messuhr. das ist das, diese, was
1: ich ja schon, schon ganz oft ja, gesagt habe. So ein, ein wirklich gute, gerade. Ja, ja, zu 90 Prozent die, die wirklich guten Pfeile, die ich kenne. Ja. Ähm, egal wie du es versuchst rauszufinden mit dem Splinen, ähm, du findest den Spline nicht wirklich. Also, ja, genau. Also, genau das Da musst genau du schon auch. echt einen Weichenschaft haben, um wirklich einen Spline noch zu finden. Der war nicht,
0: der war einfach nicht, der war einfach nicht zu finden. Ja. So, und dann, ähm, um dann wieder zurückzukommen, und dann schieße ich, äh, dann schieße ich die äh, Easton Powerflight, dieselbe Länge, nur eine 80er-Spitze drin. Mhm. Und äh, weil ich halt zu diesem Zeitpunkt immer noch der Meinung war, Steifer ist besser. So. Und äh, nur eine 80-Grain-Spitze drin und ein äh, 340er-Spine. So, und ansonsten sind die Komponenten Gleich hinten, also alles, was hinten ran ist Mit Wrap und ähm, Und äh, fletsche und Pinnocke und Pin Sind auch die, die gleichen Pins dran Nur bei mhm. dem einen schieße ich Black, Schwarz Und bei dem anderen schieße ich so ein Rot Und trotzdem Ist der Trotzdem ich beim Easton Eine 80-Grain-Spitze drin habe Und beim Victory eine 120-Grain-Spitze Drin hab, mhm. ist, dass Der komplett vom Easton äh, über 20 Grain schwerer. Ja,
1: der, 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 der Anteil von dem von der Glasfaser in in der, oder Glasfaser, genau. das ist brutal schwer in dem Schaft, aber ja, das wollen sie echt, ja mit Absicht so.
0: Ja, genau. Und ähm, ich finde auch immer noch, dass dieser Pfeil sehr, sehr gut, du magst ihn ja gar oh, nicht, nee. aber ich, aber für mich fliegt der wirklich sehr, sehr gut. Fliegt der wirklich sehr, sehr gut. Ich werde die jetzt nochmal auseinanderbauen und werde nochmal eine 120-Grain-Spitze reinmachen, um das nochmal vielleicht ein bisschen weicher zu bekommen. Aber ich muss das mal weiter verfolgen, weil es ist ja in den Berechnungen, die der Christian äh, dort aufgeführt haben, die ja ohne Zweifel richtig sind, geht es ja darum, um das Elastizitätsmodul was ja irgendwo äh, Kraft mal, ähm, hm. äh, mal Länge ist und jetzt ist ja der Elastizitätsmodul von Carbon oder wie ist das mit einem Elastizitätsmodul, was eine Kombination ist und damit ein viel, viel mehr Gewicht hat. Wie würde sich das mit dem verhalten? Weißt du, das, das äh, muss ich mal so ein bisschen ergründen. Tatsächlich, ob das, ob, jetzt die Kombination beim Eastern-Power-Flight, bei den bei dem Komponenten, die ich habe, so viel schlechter ist, wie das der Christian gezeigt hat in seinen Berechnungen mit einem reinen Carbon-Pfeil. Hm. Weißt du, wie ich, worauf hm. ich hinaus will? Ja, ja, ja. Und das, das würde mich mal interessieren. Das werde ich mal ganz gerne mal durchrechnen, um mal zu gucken. Also am Ende hat er ja dort in diesem Punkt ausgerechnet, wie viel Kraft muss der Bogen hinten aufwenden, um den Pfeil in einen Knicken zu bringen. Ja, in, weißt in du? eine Biegung, genau. So. Genau, genau, und ähm, äh, da, ja, das muss ich mir, das muss ich erst mal durchrechnen, ob das so, ob das so, äh, so gut ist und, äh, aber so die, die Messreihe, die sie zum Schluss hatten, das ich, für mich als analytischen Typen, ähm, ist es erstmal ganz, ganz toll, dass dort ein Video kommt, was Hard Facts hat, hm, ja? hm, hm. nicht so mit, ähm, ich glaube, das und das ist besser, sondern, das sind erstmal Fakten, und die Fakten, die Interpretation, ja, das ist etwas anderes. Aber Fakten sind Fakten. So, und jetzt kann ich hingehen und sagen, wie viel ist von der Abweichung, also zum Schluss an alle Hörer, die das Video noch nicht gesehen haben, zum Schluss ähm, schießt, ähm, werden es werden vier verschiedene Pfeile getestet. Äh, zwei Pfeile, die in der Kombination Spine, Länge und Spitzengewicht passend sind für den Bogen. Und zwei Pfeile, wobei der eine in den Komponenten Spitze, Länge und Speinwert zu steif ist und der andere zu weich ist. So, und dann kommt man zum Schluss bei den Ergebnissen raus, dass die beiden, die passend sind, eine erheblich bessere Gruppierung gemacht haben als ein Kombinationspfeil, der äh, weicher ist oder ein Kombinationspfeil, der steifer ist. So, und das fand ich schon sehr, sehr interessant wie weit der da Fehler mit dazukommen. Also es wurde, zum Beispiel haben sie nicht gesagt, ist es zum Beispiel, der, war da immer nur ein Ausreißer dabei. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ja. Um so kann es, kann es ein, zwei Pfeile gewesen sein, die, obwohl er sagt das, der Christian sagt das auch, der sagt, Mensch, da sind so Materialgeschichten und so, das muss man jetzt mal hier außen vor lassen, damit hat er auch recht. Das ist jetzt keine Studie, ne, also die werden jetzt nicht äh, 1000 Schuss gemacht haben, um da eine, eine statistische belastbare Zahl zu haben, ähm, damit sie das so prüfen können. Das werden sie nicht gemacht haben. Aber die Tendenz ist schon sehr, sehr interessant. Die ist sehr, sehr interessant. Ja, ja. Ähm,
1: aber was, was ich jetzt ein bisschen gefährlich an dieser, dieser Studie finde, also es ist super. Ich finde es ich wirklich toll. Ich, hab, ich bin auch selber hochinteressiert an die Sache rangegangen und mhm. bin auch immer noch hochinteressiert. Aber zum einen... Wenn man die Pfeile über diesen Hooter-Shooter jagt, so ein Hooter-Shooter, das habe ich, hab ich, selber auch mal ausprobiert, ähm, sogar wenn ein Bogen Grütze eingestellt ist, also so richtig Grütze eingestellt ist, jagt er dir ja. ein Pfeil nach dem anderen sauber raus. Also äh, der Pfeil kann Grütze schlecht fliegen, aber das fliegen dann alle Grütze schlecht. <lacht> und die treffen trotzdem. <lacht> weißt du, wie ich meine? Ähm, und ich als Mensch habe mit demselben Grütze eingestellten Bogen. Äh, Schwierigkeiten gehabt, überhaupt in Richtung des Golds zu schießen. Der Hooter-Shooter hat getroffen, ich nicht. Ähm, ja. Und da ist dann wieder, wieder die Komponente. Äh, ein Tuning ist ja eigentlich dafür da, äh, den Bogen für einen selber, für den Menschen selber, verzeihlicher zu machen. Ja. Und nicht für eine Maschine. Die Maschine, wie gesagt, die macht ja immer alles gleich. Der Mensch halt nicht. Die die, die Fakten finde ich super. Keine Frage, es ist, es ist viel, viel, viel super Fakten dahinter, aber ja es fehlen halt auch so ein paar, paar Komponenten, zum Beispiel wie, wie ist, wenn er selber schießt. Hat er das selber schon so und so miterlebt? Weil er ist ja jetzt auch nicht ein schlechter Schütze oder so. ne Er ist ja auch ja, ein wirklicher Topschütze Ja, absolut. Und,
0: also es ist ohne Zweifel ähm, äh, einer der besten Feldschützen, die wir in Deutschland haben. Genau. Das,
1: das muss man da dazu noch dazu sagen. Und ähm, ja. zum Beispiel Auto Fock bei, bei den zu schweren und dem zu weichen Pfeil, die sind unterschiedlich. Hat das wieder einen Einfluss? Hat es keinen Einfluss? Weißt du, wie ich meine? Weil ein ja, FOC hat ja. schon einen deutlichen Einfluss auf Gruppierung, zumindest bei mir. Wenn ich einen, ja. einen Pfeil ja. schieße, der hat einen ganz schlechten FOC. Zu einem mit einem guten FOC hat das schon wieder eine Gruppierungs äh, Plus oder Minus. Weil ich selber zum Beispiel habe eher Probleme mit zu weichen Schäften bis jetzt gehabt. Die, die haben bei mir nicht gruppiert. Zu harte mhm. war es bei mir immer relativ egal. Aber gut, ich habe es ja auch nie, nie zu krass zu hart geschossen. Also es war jetzt, ja. war jetzt vielleicht leicht zu hart oder so. Aber wenn ich ja. einen, einen weicheren geschossen habe, war es eher schlechter. Bei mir jetzt zumindest.
0: Was ich dort aussage oder was ich dort ähm, nicht vermisst habe, aber wo man dort zwischen die Zeilen schauen sollte und ich finde das komplett richtig, dass dort ein Huterschuder genommen wird. Nur mal, weil bei, bei wissenschaftlichen Überall musst du es ja, machen. Genau. Du musst absolut, es. absolut. Absolut. Und dann ist es so, jetzt äh, nur mal, jetzt können wir das mal zu so vergleichen. Also der Pfeil, der zu weich war, hatte die Gruppierung Durchmesser von 47 48 mm. Genau. Dann der zu steifer war, war knapp bei 58 59 mm. Und dann waren die, die passend waren, die sind dann nämlich gleich bei 37, 38 mm gelandet mhm. oder so bei 39 mm. Also das, die waren aber quasi fast ein fast Zentimeter oder sogar fast zwei Zentimeter kleineren Durchmesser. So, und das ist schon enorm viel. Das ist schon enorm viel. Von daher sage ich, die Tendenz ist ja absolut. Ähm, äh, äh, ja, äh, äh, augenerweiternd, so, ne? dass man sagt so, ah, oh, oh meine Güte, ne? da fällt, fällt dir das wie Schuppen von den Augen. Yeah. So. Jetzt, aber das war auf 50 Meter. Wenn du jetzt den Hooter-Shooter auf, ich sag mal, du bist ein reiner 3D-Schütze, so dann schießt du Max-Entfernung 45 Meter. Bei WA, so. ja. Ja, genau, 45 Meter. So. Da, davon schießt du, hast du ja keinen Spot. Du hast ja keinen Spot. Du schießt also quasi, ähm, dass die Streuung ist identisch, aber du hast halt keinen Spot und kannst das von daher gar nicht so reproduzieren. Deswegen ist es auch richtig, dass sie Feld genommen haben. Aber wie sieht denn die Abweichung aus bei 30 Meter oder bei 25? Zum Beispiel, da wird sie ja, da wird sie ja geringer sein oder vielleicht ist sie aber auch größer. Weißt du, D das, das, meine das ich hätte mit, ich gerne mit, mal gewusst.
1: Gerade mit dem FOC oder so, das, das spielt nämlich auch schon bei sowas eine große Rolle. Oder auch beim beim Bain winkel den sie auch ansprechen, mit äh, der Fallschirmwirkung, wenn er zum Beispiel auf drei Grad steht, schießt du kurze Distanzen, ist das eigentlich relativ egal. Schießt du weit, dann kriegst du so einen Fallschirmeffekt und dann fängt da hinten an das, das äh, Trudeln oder Propellern, sag ich mal, ja. und fängt dann ja. an, ungenau zu werden. Deshalb genau,
0: Aber ich finde das super, wenn nämlich der, der Elmer und der Christian auch diese, diese Videoserie, wenn es denn eine wird, weiter verfolgen. Absolut. Weil das finde ich ganz, absolut. ganz hochinteressant, weil der Christian sagt auch ganz klar, dass es, und da gibt es eine Studie aus den, ich meine, USA war es, ähm, die ganz klar sagen, je gerade ein Pfeil ist, hm? desto besser ist die Gruppierung. Das sagen, das sagen die dort und wenn du deine Veins gerade 0 Grad drauf schießt, ja. dann fliegen sie, dann gruppieren sie schlechter als Veins 1, 2 Grad. Genau. So, das finde ich auch sehr, drei sehr Grad. interessant. 3 Grad wieder. Ja, genau. Das finde ich, find ich auch sehr, sehr interessant, dass man eben hingeht und sagt, ein super Gewicht ist, eine super Gruppierung kommt per se ohne den Einflussfaktor Schütze Je gerade ein Pfeil ist und ähm, das Spitzengewicht passt, also dann der, der, das Gewicht mhm. zum Bein, dann zum Veinwinkel. Und das finde ich schon sehr, sehr gut. Und da habe ich mich gefreut, dass ich mich bei den Victory für die 120-Grain-Spitze entschieden habe. Und ähm, ich habe ja das Video habe ich mir Sonntag angeguckt und geschossen habe ich die Victory das erste Mal Sonntag, so zeitiger Nachmittag. Mhm. Das Video habe ich mhm. abends geguckt weil bei uns war draußen Wind und so und deswegen habe ich das drin geschossen und äh, da können wir ja auf 20 Meter schießen, knapp. Da habe ich mich quasi auf Scheibe geballert und habe mir gesagt, oh, die fliegen ja hervorragend. So, ne, habe ich mir gedacht mm -hmm. bei dem mm Winklis -hmm. schon. Und dann kommt zum Schluss die, das Video vom Elmar und vom Christian raus, die genau diese Komponenten sagen und das ist, ist ja genau das, was ähm, in diesem Pfeil ist. Yeah, yeah. Und es ist schon erstaunlich, dass das Gefühl vorher schon so war, oha die fliegen richtig gut. Das hat mich schon sehr, sehr interessiert und sehr, sehr nachdenklich gemacht bezüglich der Eastern Powerflights.
1: Gut, ich sag's mal so, das ist auch in dem Video ähm, sehr stark rausgekommen. Ähm, es gibt schon einen Grund, warum die Hersteller in ihren Spine-Tabellen das so und so angeben. Ja. Und das, deshalb sage ich selber auch immer, haltet euch so gut, wie es geht, an diese Tabellen. Es ist nicht ohne Grund und es ist auch kein, kein Blödsinn da dahinter, hinter diesen Tabellen. Und wenn du dich an die so ein bisschen hältst, dann findest du eigentlich immer einen ganz guten äh, Pfeil. Und ja. wenn du dann diese Tabelle hast oder so und du musst zum Beispiel laut Tabelle einen 400er äh, Spine nehmen, dann nimmst du da den 400er Spine. Und dann kannst du ja mit, ja. Äh, mit dem Spitzengewicht du zum Beispiel Spitze, spielen, genau. 120, 180 und dann probierst ja. du einfach mal eine 80er, eine 100er und eine 120er und dann testest einfach ja. mal, was, was fliegt wirklich besser. Kommst du, kommst du da eigentlich hin, ob du dann jetzt wirklich abstufst mit 10 Grain noch 110 Grain oder sowas, das ist, äh. also ich könnte es nie rausschießen, aber so eine, so eine 100er oder eine 120er oder eine 80er, das merkst du schon, definitiv.
0: Ja. Ja, ja. und jetzt war ich ja nicht dieses Wochenende, sondern das Wochenende davor. Da war ich das erste Mal ja draußen schießen und es lief eigentlich so ganz gut. Du hast ja das, äh, den Post gesehen. Ja. Das war schon alles ganz gut. Ich habe da zumindest alle mal ins Gold geschossen. Das war jetzt nicht die erste, das war nicht die beste, es war nicht die schlechteste Gruppierung und nicht die beste. Also doch, das war die beste, aber ich hatte schlechtere Gruppierungen davor, die waren um Gottes Willen <lacht> und dann nach einer Weile tra Training ging es so. Aber ich habe, ähm, natürlich die Kantenfilterlinse reingemacht und habe die äh, reingemacht und habe das Ziel nicht scharf gesehen. Da habe ich mir gedacht, so, so ein Mist. Jetzt sind die Augen, weil meine Augen sind schlechter geworden in letzter ja. Zeit. dann habe ich mir gedacht, oh nein, ey, jetzt musst du äh, da noch dran rumfummeln und so. Ne? <lacht> und da hatte ich aber eine 0,75-Dioptrien drin. Mhm. Und die ohne Pieplinse geht natürlich nicht oh, scharf. Ja, weil das, ich ist, schieße, das ist stark, ja. Ja, ich schieße sonst, ähm, ich schieße immer 0,5 mhm. Dioptrien, also zu 99 Prozent, weil es für mein Auge einfach am angenehmsten ist. Mhm. So, weil wir, wir kommen auch gleich mal zu einer Nachricht, die wir bekommen haben, warum das so ist. Ähm, naja, ah und jetzt habe ich am Wochenende äh, die 0,5er Dioptrinen reingemacht und habe dann geschossen äh, mit der Kantenfilterlinse und habe dann äh, mich äh, extrem wieder abgefeiert, wie geil scharf ich sehe.
1: <lacht> ja, also so ein Clarifier kann, kann Wunder vollbringen.
0: Ja, nee, nee, ich äh, schieße die 05 Ach so, du Dioptrin hast die 05 vorne. Ah, ja. Ohne,
1: ja, ohne, ohne äh, Clarifier. Ah, ich habe es ja. hab so, erst kürzlich wieder probiert, äh, auf 05 runterzugehen. Weil ich mir dachte, ach komm, machst du auch mal hier ohne, ohne Clarifier hm. und so. Hm. Ey, ich, ich kann es einfach nicht mehr. Ich habe mich so an diese starke Vergrößerung gewöhnt. Es geht nicht mehr. Also ich krieg da einen Flipper, wenn ich, wenn ich eine Vierer nehme. Also vierfach in dem Sinne 05 quasi.
0: Ja, und da, aber naja, auf jeden Fall will ich wieder zurückkommen auf dieses ähm, Linse reingemacht, ja. alles scharf gesehen und mir gedacht, so, ey, Mann, ich muss so unbedingt 3D schießen. <lacht> Naja, dann mal gucken, jetzt werden wir unseren Haus- und Hofparcours äh, da jetzt irgendwann mal anfangen einzubauen wieder, äh, damit wir da draußen schießen können. Ach, ist der dann, abgebaut? Der ja, so immer so rückgebaut. Ah, so, ein okay. Paar Tiere, ein paar Tiere stehen, damit wir auch über den Winter schießen können, aber ähm, es ist schon mal nicht alles aufgebaut. Komm, jetzt weil jetzt wird es wieder
1: aufgehübscht.
0: Ja, genau, genau, da muss man auch mal hingehen, dann wird das auch mal wieder alles ausgeästet und so. Mhm. Und dann äh, kann man zumindest so einen Trainingsparcours machen, weil ich weiß gar nicht, ob in Schleswig-Holstein die Parcours offen haben. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich, es, es, ich weiß Ahnung. es nicht. Ich habe keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, ab und zu, äh, apropos, apropos Linse. Ähm, ne Linse. Wir haben eine Nachricht bekommen, äh, ich lese dir mal vor. Äh, hallo, ihr zwei. Da ihr immer so schön und gut fachsimpelt, äh, Smiley, <lacht> habe ich mal eine Frage an euch. Ich schieße zurzeit BU und bin Brillenträger. Ich habe das Problem, dass ich entweder das Ziel scharf sehe oder meine fünf Pins. Jetzt habe ich eine Linse ins Piep geschraubt. Ein Verifier. Nun sehe ich zwar die Pins scharf, aber das Ziel nicht mehr wirklich. Habt ihr eine Idee, was ich noch machen könnte? Gruß, Daniel. Daniel, äh, ich kann dir das beantworten. Ähm, ob wir noch einen Tipp haben oder ob ich noch einen Tipp habe, ähm, nein haben wir nicht, also ich nicht weil du kannst wenn du keine, wenn du ein gesundes Auge hast, dann siehst du entweder äh, dann kannst du beide scharf sehen, so du kannst in die Weite scharf sehen und in die Nähe scharf sehen, dann gibt es Menschen, die sind kurzsichtig, so und dann gibt es Menschen, die sind weitsichtig, die können also quasi entweder die Weite oder die Nähe nicht so richtig gut sehen dafür gibt es Brillen dann setzt man sich die Brille auf und dann hat man das wieder so ein bisschen korrigiert. Und dann gibt es irgendwann im Alter, und in dem Alter befinde ich mich dann, dann werden die Arme zu kurz. So, wenn man nämlich irgendwas lesen will, dann muss man immer Dinge so weit von den Armen weghalten. Weil so, und dann gibt es irgendwann mal Gleitsichtbrillen für Leute, die also quasi nah und fern unterstützend brauchen, dann kriegen die so eine Gleitsichtbrille. Du bist jetzt Brillenträger, weil du eins von beiden weil du entweder kurzsichtig bist oder weitsichtig. Jetzt machst du dir einen Clarifier rein und schießt dadurch, damit du das nah gut sehen kannst. Das ist aber jetzt, möchtest du weit das auch gut sehen, aber dein Auge sagt, das wird jetzt hier aber erstmal nix. So, weil du kannst nicht, wenn du ein Fernglas hast, dann hast du was zum Schrauben und dann kannst du den das Tier, was nah ist, scharf stellen und wenn du weiter drehst, kannst du das Ziel scharf stellen, was weit ist. Jetzt hast du aber nur eine Linse im Piep drin. Das funktioniert also quasi nicht. So, Du kannst immer nur, immer, immer, immer nur entweder nah den Pin scharf sehen oder das Ziel. Es gibt Schützen, die jetzt sagen, ich kann beides. Das sind aber zu einem überwiegenden Teil sind das Schützen, die sehr, sehr jung sind. Warum können das junge Schützen besser? Das liegt an der Akkommodationsfähigkeit des Auges. Das heißt, wie flexibel ist die Linse oder die Muskulatur auch im Auge, um die Linse zu, äh, zu quasi äh, zu formen, damit sich, die, damit sich die Linse entweder auf das scharfe oder auf das nahe schnell einstellen kann. Und das passiert bei jungen Menschen unfassbar schnell. Unfassbar schnell. Und selbst wenn diese Leute zwei Linsen drin haben, können sie das Weite scharf sehen und dann kann sich das Auge ganz schnell durch den Clivifier ganz schnell auf das kurze kurze ähm, auf das Nahe sehen konzentrieren und da kann das Auge so schnell umschalten und nimmt diesen Clivifier, der ja dafür da ist, das Weite scharf zu sehen, aber das Auge ist so stark, dass das überbrückt und dann einfach den Pin ähm, scharf stellt, weil es das Auge einfach dich interessiert. Je älter du wirst, desto mehr nimmt diese Akkommodationsfähigkeit ab und desto schwieriger wird der Clarifier. Das wird einfach irgendwann immer, immer schwieriger, weil das Auge einfach gegen diesen Clarifier ankämpfen muss. Und deswegen wird es einfach ab einem gewissen Alter oder du trägst eine Brille, wird es mit einem einen Linsensystem oder mit einem zwei Linsensystem, du wirst Entweder das nahe scharf sehen oder das äh, weiter das Ziel. Beides geht leider nicht. So, jetzt habe ich einen schönen Monolog gehalten, Martin. Was <lacht> du dazu?
1: Ja, also so ganz wissenschaftlich kann ich da nicht so an die Sache rangehen. Aber ich gebe dir da schon mal auf jeden Fall recht. Ja, so, du wirst es nie hinkriegen, ähm, komplett ja. beides scharf zu sehen. Das ist, das ist wirklich so. Ähm, Je, wie der René sagt, je, je älter du wirst, wird es eh immer schwieriger. Und deshalb haben auch die, die älteren ja. Semester im BU ähm, teilweise damit genau damit zu kämpfen. Was aber ein bisschen helfen kann, indem du quasi deine, dein, den Linseneffekt deines Auges ein bisschen unterstützt, indem du es piept zum Beispiel mal probierst, kleiner zu wählen.
0: Mhm. Ja, dadurch ja,
1: dadurch kannst, du, kannst du eventuell das schaffen, dass dein Auge ähm, beides ein bisschen schärfer stellt also zumindest, also mir hilft je, je kleiner ich mein Piep wähle, umso so schärfer sehe ich meinen Pin und das Ziel. Und du kannst auch mal probieren, wenn du ein äh, Visier hast mit Ausleger, dass du äh, es mal rein und rausstellst und mal guckst, ob dann deine Pins schärfer oder, oder ähm, blurriger werden ja. vor Ziel. Weil dann, ähm, indem du es näher und weiter wegbringst vom Auge, kannst du das auch mit der Schärfe ein bisschen variieren, dass dein Auge sich schneller ähm, ja, an, an beides gewöhnt. Ist aber, so, so hundertprozentig wirst du nie hinkriegen. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, und du hast, ähm, ich habe ja, als ich ähm, letztes Jahr die Regionalmeisterschaft geschossen habe, habe ich zuerst überlegt, ob ich auch mit Linse im Piep schieße. Und ähm, da ist aber das Problem, dass... Wenn es ein dunkles Ziel wird und in einem dunklen Wald ist, dann frisst die alleinige Linse im Piep sehr, sehr viel Licht. Also es wird wirklich, wirklich ähm, einfach auch dunkler. Und wenn du dann hingehst und das noch ein bisschen kleiner machst, da wird es noch ein bisschen dunkler. Also ich bin von diesem, von diesem rein. also ich weiß jetzt auch nicht, was auf den Piep schießt, aber ich würde auch empfehlen, wenn Linse im Piep dann und nur Linse im Piep, dann das Piep so groß wie möglich machen. Wirklich das Piep so groß wie möglich machen, dass du dort noch so viel Licht wie möglich reinkriegst, von der Helligkeit her. Nicht so ein Streulicht, das ist ja auch manchmal nicht gut, aber dass du da so viel wie möglich Licht reinbekommst, weil das ist dann noch zusätzlich, was das Auge auch noch anstrengt. Und dass dann nur noch so ein dunkler Haufen wird vorne, dann wird es auch schwieriger fürs Auge, also... Ja, das ist das das ist ein ist echt
1: ein, ein schwieriges Ding. Also ich zum Beispiel, ja. ähm, ich schieße ein extrem kleines Piep im 3D ja. und auch ein extrem ja. kleines Scope. Also es ist, ja, ich, ich mag es lieber, wie gesagt, ich, ich hole mir ja. damit ein Und bisschen du schießt ja noch dazu ein
0: Tunnelscope, ne? Ja, ja, Du natürlich. schießt auch das, das Fruit, ich weiß gar nicht, welches schießt du. Das, das Minimac im 3D. Ja, das ist ein Minimac, stimmt, ja. Und, und das ist ja noch, noch Tunnelliga als ich zum Beispiel mit meinem <lacht> ja. X-AV-140. Äh,
1: äh, ja, ne? aber ich, ich habe ganz oft äh, den Sunshade nicht vorne auf der Linse drauf. Also den, ja. den benutze ja. ich ganz oft ja. nicht, einfach um das Licht einzufangen. Und ich, ich ähm, brauche den wirklich nur in massiven Extremsituationen. Also ich habe jetzt nicht so irgendwie eine verspiegelte Linse oder so, dass ich sagen muss, boah, ich brauche jetzt unbedingt den Sunshade da vorne dran.
0: Ja.
1: Von dem her, ja, also es geht, um, aber es ist halt, du, du gibst immer irgendwas her. Gibst du ein bisschen bisschen Schärfe her? Hast du mehr Licht? Gibst, äh, ja, äh, so. Willst du ein bisschen mehr Schärfe? Verschenkst du ein bisschen ähm, ja, das Ganze wieder? Ja,
0: das ist so. Ein Geben. Du hast und ein so viele, Leben. genau, du hast so viele Komponenten und die musst du wirklich auf dich abstimmen. Und ähm, das ist auch ein Grund. Äh, Bo Hunter Unlimited ähm, ist ja trotzdem eine Bogenjägerklasse wenn du Freestyle Unlimited schießt, dann ist das Unlimited, dann hast du mehr Komponenten und kannst in dem Moment auch mehr Komponenten, weil du größere Freiheit hast, auf dich einstellen. Weißt du, also das ist halt, wenn du limitiert bist in deiner Bogenklasse, dann macht es das Ganze einfach noch einen Ticken schwieriger. Also, was heißt schwieriger? Du bist halt limitierter in den Komponenten, die für dich vielleicht passen. Weißt du? Und deswegen ist äh, ja, ist das... Äh, ist meine, meine Meinung dazu, ähm, wir haben keine Idee. <lacht> ja, <lacht> eins, ist das... eins,
1: eins fällt mir noch ein, was du auch noch probieren kannst, ähm, du könntest die Pin-Farben ändern. Du, du hast ja bestimmt einen 5-Pin-Visier ähm, und dann hast ja. du meistens da verschiedene Farben drin und oftmals ist es so, dass ähm, irgendeine Farbe du besser siehst. Und Du könntest dann theoretisch auch alle fünf Pins in die Farbe ändern. Zum Beispiel ich selber habe Grün am besten immer wahrgenommen. Ich fand zum Beispiel diese gelben Pins total furchtbar. Und die habe ich immer ja, rausgerissen. Meistens ist ja so,
0: bei den, bei den Mehrfachpins ist ja meistens Orange, Rot, genau.
1: Gelb. und dieses, dieses Orange-Gelbe Ding, das habe ich immer rausgerissen. Ich fand das furchtbar.
0: Ja gut, das stimmt. Ja, da könnte man sich ja nochmal Blau und Grün reinmachen. Ähm, das ist blau nicht, der blau große nicht. Vorteil. Kein Blau. Ja. Geht nur mit Licht. Der, ja, genau. Ähm, wegen des Lichts, äh, weil das finde ich immer sehr, sehr angenehm. Jetzt schieße ich aber auch äh, Freestyle Unlimited, weil es dann in der Natur nicht vorkommt. Ja. Und dass dadurch ja, nochmal so einen Reiz man. hat, ja, dadurch nochmal so einen Reiz hat, der unterschwellig wahrgenommen wird, als, äh, ah, da ist mein Pin. Äh, schade, dass wir dir nicht weiterhelfen konnten, aber äh, du musst das auch mal so sehen, Das
1: probieren. wenn
0: wir dort wenn wir dazu eine wirklich äh, Lösung hätten, ja, die universell auf alle anwendbar wäre, dann hätten wir mit dieser Folge wahrscheinlich 10.000 äh, Zuhörer.
1: Minimum, Minimum. Und mir könnten Christian und Elmar äh, das Wasser reichen.
0: So, da ähm, hat unser Aufnahmeprogramm irgendwas Komisches gemacht. Ja. Yeah. Das war... Das war also, ähm, die haben hier ein neues, äh, auch eine neue Oberfläche und so. Da müssen wir mal gucken, wie das so äh, funktioniert. Und wenn wir großes Pech haben, ist die erste Hälfte weg. Aber wir äh, legen erstmal mal drauf an, Martin. Ja, ja, ich <lacht> gehe mal davon aus, dass
1: es noch da ist.
0: Genau. Und ähm, dann ähm, waren wir ja jetzt mit der Nachricht von Daniel, äh, waren wir jetzt äh, quasi auch durch. Richtig. Und ähm, genau. Von Daniel waren wir durch und konnten das, leider, konnten das leider nicht für ihn, oder er hätte sich bestimmt da mehr gewünscht, geht leider nicht. So. Ja, es ist, es ist wie so oft, man
1: muss einfach probieren und dann einen Mittelweg finden. Es gibt meistens nie so ein. das ist es, das ist der Weg, den musst du gehen und keinen anderen. So ist es halt,
0: ne? Ja, genau so ist es. So. Martin, wir äh, hatten das Thema, äh, was auch eigentlich so ganz gut zum zum ähm, zur neuen 3D oder zur neuen Draußensaison ähm, gut passt. Und zwar, was machst du in deinen Rucksack rein? <lacht> und also, äh, Martin ja. hat mir schon, äh, du hast mir schon Fotos geschickt und genau. irgendwann hattest du, glaube ich, auch mal einen Post. Ja. ja dass du so, mal so alles so mitschleppst. Vor, vor längerem, ja. Ja, auf genau. Seite. Ich glaube, vor einem Jahr oder so, wann das war, oder noch länger. Ja, ja, ich glaube nämlich auch. Und ähm, ja, Martin, was hast du denn alles so dabei? wenn ja, du? Ich, also ich, hauptsächlich
1: habe ich mal mein, meinen Rucksack dabei. Das, das ja. Wichtigste für mich, finde ich, ist einfach ein Sitzrucksack. Und ja, zwar, also wir müssen, wir müssen vielleicht
0: zum, zum Turnier. Was nimmst du zum genau. Turnier für einen Rucksack mit? Ne? Für Training schleppt man ja immer nicht alles mit. Aber wir gehen jetzt mal von deinem Turnier, Rucksack-Equipment genau. oder von unserem Turnier-Rucksack-Equipment gehen wir jetzt einfach mal aus.
1: So. Also, mein Start ist da immer äh, das Wichtigste, finde ich, ist ein Sitzrucksack, weil ja, auf dem Turnier, du hast Staus, an der Labe kein Platz oder was weiß ich und dann musst du sitzen. Oder du solltest sitzen und oh, es ist einfach nur angenehm
0: mit so einem Sitzrucksack. Ist so. ist so, ist so, genau so ist es. Martin, du schießt den Shrewd Sidekick. Ja, richtig. genau. Den, ich äh, den du schießt den. den. Ja, du ja, ja. Ja. schießt also den, den mit. Genau. Du nimmst den mit. Und ähm, das ist ein Sitzrucksack, der, äh, ihr könnt das auf den Fotos äh, wie immer bei uns bei Instagram ganz gut nachsehen. Ähm, das ist quasi ein, ein Anglerstuhl, der einen Rucksack dran hat und äh, zwei Tragerieben. So, so das, ungefähr, genau. Da kann sich jeder Ganze, zumindest, zumindest mal vorstellen, was das ist. Genau, das ist, das ist so, ein, so ein klassischer
1: Anglerstuhl, wie man es früher so kannte. Ja. Nur umgemodelt für den Bogensport, so mit ein paar Features und ein bisschen hier und da, ein Remake und ja,
0: Makeover genau. und ja. Genau. Wenn du den Rucksack nimmst, ähm, es gibt ja den Sidekick oder es gibt auch von Boning so einen fast baugleichen, ja den hatte ich mal, ähm, habe mich dann aber dagegen entschieden und habe den verkauft, ähm, da sind die Pfeilköcher die an den Seitenrohren mit dran.
1: Richtig, genau.
0: Ist das dann so, dass wenn du mit Rucksack schießt, keinen Feldköcher mitnimmst? Also wenn du im Turnier bist, nimmst du keinen Köcher zusätzlich mit?
1: Ähm, also im 3D nicht, nein, da nehme ich keinen Köcher mehr mit. Da habe ich so einen, so einen Hosentaschenköcher, wo ich dann zwei Pfeile hinten reinstecke und das war's, weil mehr brauche ich nicht, wenn ich ans, an den Flock laufe.
0: Ja, ja, genau, genau. Ähm, bei mir ist es auch so wenn ich den Rucksack, wenn ich mit dem Sitzrucksack unterwegs bin, dann sind da meine Pfeile gleich auch drin mhm. und dann habe ich keinen hab kein Feldköcher mit, was ich persönlich sehr, sehr angenehm finde. Richtig, ich finde
1: es find auch tierisch angenehm, wenn du ja. denn nicht an dir einfach irgendwas rumbaumeln hast und rum, rumzuppeln. Ja. Also ich finde es das, find das eigentlich echt ganz angenehm und vor allem auch wenn du dann deinen Rucksack aufsetzt oder um dich rumhängst, der Köcher ist nicht im Weg oder deine Pfeile oder wenn du dich hinsetzt, nirgends klimpert,
0: kleppert, macht was. Das ist schon ich, ganz cool. Ich habe, wenn ich den äh, Feldköcher, ich habe den, so einen Matthews Feldköcher, also im, am Ende sind die ja immer relativ identisch. Mhm. Ähm, der Da packe ich dann die Pfeile rein und dann ist da vielleicht noch ein bisschen anderer Klödelkram drin, aber so richtig viel Gewicht ist das nicht. Also, der, obwohl die Feldköche jetzt nicht so ganz äh, gewichtslos sind und ja. ist da so ein, so ein Gurt dran. Ich habe manchmal das Gefühl, dass einem, am Ende eines langen Turniertags, wenn ich den Feldköcher abnehme, mein Rücken sich so ein bisschen entspannt. Mhm. Hast du mhm. das auch schon mal gehabt? Nee, nicht so krass. Ja, er ich habe ja. so unterer Rückenmäßig mhm. habe ich immer so ein bisschen Probleme. Okay. Und äh, da habe ich echt so das Gefühl, wenn ich ohne Köcher schieße, habe ich so ein bisschen, ja, habe ich tue ich meinem Rücken was Gutes. Weißt mhm. du, wenn mhm. du da irgendwie so, ein, so, so einen etwas schwereren Turniertag hast. So, dann, naja, auf jeden Fall äh, haben, schießt so einen Sitzrucksack. So. Genau. Und also dann, ich finde, das, genau. das
1: ist so das Wichtigste überhaupt. Und vor allem, ja, es sollte, wenn man so, so einen Rucksack dann hat, wenn es ein hoher ist, das finde ich immer mega angenehm, also nicht so ein so niedriger irgendwas-Schemel, sondern vernünftige ja, genau. Höhen.
0: Ja, genau, genau. Ähm, ich habe jetzt leider, also ich schieße den Hillmann, mhm. den Hillmann-Sitzrucksack. Der ist der auch passt,
1: größer, gell? Ja,
0: ja, ja, ja. Äh, da passt auch eine ganze Ecke mehr rein, als zum Beispiel jetzt in den Zeitkick, weil er ein größeres Fach einfach hat. Ähm, ah ja, jetzt weiß ich, welcher das ist. Mm. Und der ist aber auch eine ganze Ecke, also er ist kein Leichtgewicht. Ne? Der ist schon ganz schön, das ist schon ein ganz schöner Koffer. Mm. Aber mm. ich habe immer so drin, ich habe immer relativ viel zu trinken mit. Ich habe auch nochmal so eine so eine Regenjacke drin. Und das passt da halt alles so locker rein. Und von daher ist es für mich dann immer noch okay, wenn, wenn ich dann den Rucksack habe. Wie gesagt, ich habe sonst dann nichts am Mann, weil er alles im Rucksack drin ist. Ja, aber... Ja, man muss sich schon damit abfinden, dass man dort nicht ein Leichtgewicht hat, aber am Ende geht man auch nicht irgendwie Hiking oder so, sondern man schleppt den ein paar Meter, Richtig, stellt den hin, kann sich draufsetzen. Genau, und kann sich dann gleich wieder draufsetzen. Deshalb,
1: ja. also ich ich habe meinen eigentlich auch nie auf dem Rücken, bin ich ehrlich. Also ich trage den permanent wie so ein, so ein Entweder wie so ein Köfferchen neben mir her, wenn ich ja, weiß, so das Ziel ja. ist 10 Meter weiter weg, dann hebe ich ihn nur an seinem, seinem Griff und wenn ich doch ein paar Meter laufen muss, dann hänge ich mir um wie so, so eine Tragetasche einfach.
0: Ja, genau, genau. Weil der hat ja, auch so, so ein
1: so Umhängebügel und dann mhm. wird er einfach über die Schulter gehängt und dann geht es ein paar Meter weiter und gut ist.
0: Mhm. Und wenn du halt wirklich mal irgendwie ein bisschen schwierigeres Gelände hoch oder runter musst, genau, dann kannst dann du halt auch kommt auf du auf Rücken machen. Rücken. Ne? Ja, genau. genau. Ja, so, so mache ich das auch. Ja, was hast du denn da so alles drin? Also. Ich glaube, jeder, der in irgendeiner Form einen Rucksack mit hat oder der auch, ähm, ich sag mal, irgendwie im Turnier irgendwie unterwegs sein, sollte ein kleines Erste-Hilfe-Set mit haben. Jeder Schütze.
1: Absolut. Ich, bin, Absolut. ich bin
0: der absoluten Meinung, dass jeder so etwas, dass das muss ist. Es, ja. Kann, reicht, ja auch, es reicht ja auch so ein kleines Erste-Hilfe-Paket, diese ganz Mini-Dinger, die in eine Hosentasche reinpassen. Richtig, Aber ich finde, die, die gibt es ja jeder... für
1: Wanderer, für,
0: für genau. Fahrradfahrer. Einfach so ein, so ein kleines genau. Minikit. Genau. Ich habe halt so eins, das ist ja so Handteller groß. Ähm, und dann mhm. das, was du auch auf den Fotos hast und vielleicht sogar noch einen kleinen Ticken größer. Ähm, das habe ich in dem Rucksack drin. Und ich wiederhole mich, jeder sollte ein Erste-Hilfe-Set, sei es noch so klein, ja. mit haben.
1: Absolut. So. Gebe ich das dir vollkommen also, recht. Das ist eigentlich, das ist schon mal das, das Allerwichtigste, was in den Rucksack gehört, meiner Meinung nach. Weil schon allein so eine so eine um Erste-Hilfe-Decke aus Folie da, dieses Ding da, das ja. ist schon mal Gold wert im genau Notfall, so wenn es mal wirklich braucht.
0: Genau so ist es. Dann hat man meistens immer noch so ein kleines, so eine kleine Mullbinde mit drin, genau. die zum einen eine Mullbinde sein kann, aber zum anderen halt auch, wenn es hart auf hart kommt, äh, dazu passt, um mal irgendwas abzubinden so mhm. das muss man auch mal so sehen und von daher ja also immer Leute, gut dabei euch, zu haben ja schafft euch ein erste Hilfe Set an wenn ihr in den Parcours reingeht und habt das am Mann weil das ist einfach wenn man es hat kann es viel Gutes tun so
1: mhm. ja sonst was habe ich da so drin also so das klassische ähm, ich habe zu trinken dabei ähm, ich nehme da immer Thermosflaschen äh, mit ähm, meistens zwei Stück. Im Sommer tue ich da in eine was Kaltes rein, in eine was Normales. So temperiert. Also in die eine klatsche ich dann wirklich Eiswürfel rein und in die andere wirklich nur was Normales, damit auch nicht äh, nur permanent irgendwas Kaltes in dich reinpfeibst. Es ist auch nicht so pralle. Ja, dann Riegel habe ich drin. So, das sind so... Die wichtigsten Sachen, damit du halt nicht auf dem, auf dem Zahnfleisch kommst. Ja, damit
0: du nicht in den Huckerast reinkommst. Ich habe immer noch Traubenzucker drin, Traubenzucker ja, und Bonbons. Auch dabei, ja,
1: richtig, genau, so ein bisschen das, das berühmte Dextro.
0: Ja, genau, das äh, hilft äh, wirklich sehr, sehr oft. Und damit du nicht in so einen Hungerast reinkommst oder damit du irgendwie, ich sag mal, dein, den Blutzucker halt so ein bisschen irgendwie her schieben kannst.
1: Kannst du ein Spiegel halten. Genau
0: wo mittlerweile ähm, ich bin das hatten wir glaube ich in irgendeiner Folge auch schon mal kurz angeschnitten ähm, ich bin ein großer Freund von diesen Eiweißriegeln ach so und hier in meiner Folge in meiner Folge ja. wo ich mir den wo ich mir den, den Dörr -Jurky. Dörr -Jurky. genau dass man sich noch Beef Jerky reinmacht aber es gibt ja mittlerweile gibt alles es ja alles genau also ich nehme immer noch ein bisschen Obst und Gemüse mit ne hm. also Obst so eine, eine Banane, Banane oder so ist nie genau, verkehrt so kleine Apfelstücken und ähm, weil wenn man dann mal Pause hat vor irgendeinem Ziel, dann kann man dort auch mal ein leckeres kleines Picknick machen. So, das finde ich immer ganz geil, weil es halt schön auch entspannt so für den Kopf ist. So. Ja, richtig. Und dann hast du noch ein paar von diesen nicht Eiweißriegel, diese Proteinriegel. Die gibt es mittlerweile an jeder Ecke. Ich mag auch ganz gerne immer diese Nussriegel, die sind auch ganz gut, bringt auch ordentlich mhm. Schub. Und dann ist man eigentlich immer ganz gut gerüstet. Um nicht zu verhungern in der Genau. Privü
1: <lacht> ja, dann habe ich noch in meinem Rucksack, finde ich noch ganz wichtig, einen sip einen leeren, also so, so ein, so ein Plastibeutel Größe 30 mal 20 oder sowas, einfach, dass wenn es mal regnet und es regnet oft, meistens dann, wenn es nicht brauchen kannst, damit du da alles mögliche reinstopfen kannst, Geldbeutel, Handy, Schlüssel, was weiß ich was, damit es einfach nicht zusifft, der ganze Quark weil ja, irgendwann mal ist man durch, da ist dann alles durch und dann ist wenigstens so das Nötigste
0: immer noch geschützt, sage ich mal. Also ich habe mein Handy immer im Turnier in so einem SIP-Beutel nochmal extra drin. Das ist immer nochmal extra drin. Und der. ich habe auch noch so zwei so eine kleine Beutel, die da drin sind. Die kann man da immer für irgendwas nutzen. Ja,
1: irgendwelche, welche. Beutelchen, ist, ist es ist nie verkehrt.
0: Genau, genau, genau so ist es, genau so ist es. Dann ähm, das, was man so am Mann immer haben sollte, also Taschentücher finde ich noch ganz wichtig, mhm. um mal so die ganzen, die ganzen normalen Sachen einmal abgedeckt zu haben, ne? Ja. Ist noch da? Ja, ja,
1: ja, ja, ja. 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 <lacht>
0: ich habe hab dir gedacht, gelauscht und den Taschentücher. Ich habe gedacht, äh, hab gedacht, das ist schon wieder hier äh, Problematik. Nein, nein, ja. nein,
1: nein, alles gut. Äh,
0: genau. Dann ja, Martin habe ich bei dir gesehen in Leatherman. Ja. Das Halte ich auch fast für ein Must-Have als Bogenschütze. Richtig. Kann man immer gebrauchen, weil da ist eine Zange dran. Ja, also da, das kann man eigentlich immer gebrauchen.
1: Genau, Zange, Leute. Schere, Messer, Pfeile sogar. Ähm, Genauso ist alles, es. alles, das sind alles Sachen, die man echt mal wirklich brauchen kann. Vor allem die Schere ist oftmals Gold wert. Und ja, die Zange sowieso, weil man will ja nicht auch jeden Schraubenschlüssel mit, mitdruppern und ja. Der eine oder andere hat dann am Scope noch eine ne Mutter dran und ja, da brauchst du da wieder und da ist was locker. Es ist auch oftmals so, dass du es nicht selber brauchst, aber du ja. jemand anders dafür den Turniertag rettest.
0: Ja, ich habe das Gefühl, das ist zu 75 Prozent auch der Fall.
1: Ja, also bei mir es ist es wirklich so, ich habe ich hab viel zu viel eigentlich immer dabei. Ja, Aber ich habe dann auch immer so ein mutter theresa syndrom und ich helfe den Leuten so gern. Und ähm, also, ich habe schon keine Ahnung, wie viele Loops auf, auf uh, Turnieren Leuten gebunden oder hier eine Mittelwicklung irgendwie wieder versucht zu retten und, und da ein Scope wieder dran gebastelt, hier eine dritte Achse wieder eingestellt, weil der Bogen umgefallen ist und was weiß ich was. Und ja, also, das sind alles so Sachen, die kann man, kann man wirklich gut brauchen. Und gerade so ein Letterman. Und, und ein Multitool oder so, so, so ein ähm, ja. äh, Ding ist, ist echt Gold wert, einfach.
0: Ja, absolut, absolut. Und da kommen wir auch schon zum nächsten, so ein Imbus-Satz. Ähm, diese kleinen Pflicht. knochen Absolut, ähm, Pflicht. Muss man, ja, also ist auch ein No-Brainer, muss man einfach ja. dabei haben. Muss man einfach und da würde haben. ich
1: immer den kleinen mitnehmen, einfach weil er leichter ist und weil er wirklich alle wichtigen Schlüssel drin hat und dann zur Not, wenn man braucht, also manche brauchen es gar nicht, aber äh, viele schon, äh, noch den großen Imbus für zum Beispiel die Tiller Bolts oder ähm, hier die, die klassischen ähm, äh, Schnellverschlüsse für einen für Stabi, um sowas danach zu ziehen, ja. je nachdem. Aber manche haben auch wirklich nur, nur diese Linsenkopfschrauben, dann brauchst du, brauchst du nicht mal den großen Imbus noch mitführen, also den als einzelnen Schlüssel.
0: Ja, genau. Ich habe, ähm, was man also... Was du ja auch schon mal angesprochen hattest, was man mithaben sollte, ist immer ein Loop in der Länge, in der man es auch braucht, selbst braucht. Ja. Das sollte man auf jeden Fall dabei haben, wenn man darüber hinaus noch Loopschnur mit hat, um vielleicht jemandem anderen auszuhelfen, umso besser. Aber in der Länge, in der man die selber braucht, sollte man es zu 100% mit dabei haben.
1: Absolut, ganz wichtig. Und? Ähm, zum Thema Schnur, am besten noch so eine kleine Spule, äh, ich habe von so, so einer Nähmaschine, gibt es diese Unterfadenspulen, äh, da habe ich immer ein bisschen äh, normales Sehnengarn drauf, für alles mögliche, zum Anbinden von irgendwas, was abgeht, ne? eine Entwicklung geht auf oder irgendwas und dann kann man damit das Ganze wieder retten.
0: Genau, ich habe Wickelgarn, ich habe mhm. Wickelgarn mit. Ähm, äh, das habe ich mir auch so abge... So, ich das, das meine das ich mit Sehngarn, so also
1: so, so ja, Mittelwicklungsgarn. Genau.
0: Ja, genau, äh, ja, genau, weil ich habe das äh, bei der, ich weiß nicht, hatte ich das auch mit drüber gesprochen, bei der äh, Regionalmeisterschaft hatte mhm. sich mein, äh, ein, meine Piepeinbindung gelöst, der erste Knoten. Mhm, das ist mir aufgefallen und dann habe ich das schnell abgemacht, habe die neue Wickelgarn genommen, habe das reingemacht und dann finde ich das, was man auch immer mit haben sollte, Sekundenkleber. Und zwar so eine kleine Tuben, es gibt mittlerweile Sekundenkleber in, ähm, in nicht glaub, nur die großen. Oder, oder so. Ja genau, und diese ganz kleinen <lacht> Diese Mini-Tuben. Mini, Mini -Tuben. Genau, die kann man sich reinlegen und gut ist, halten ewig. Und da war das nämlich bei mir, dass ich das zugemacht habe, also neu eingebunden und dann habe ich schnell das Sekunden, den Sekundenkleber rausgeholt und habe den einen Tropfen drauf gemacht und fertig. Das reicht erstmal für den Tag locker aus oder bis zur, bis zur Mittagspause oder was auch immer und dann kann man nochmal was anderes machen. So. Aber da ähm, würde ich sagen, Sekundenkleber kann man immer gebrauchen. Kann man immer gebrauchen. Ja,
1: es ist nie verkehrt, auf jeden Fall, sowas dabei zu haben. Und wenn man eine verlorene, hatte ich auch mal, eine verlorene Wasserwaage wieder in Scope reinklebt. Also, es war nicht bei mir, aber bei jemand anders ist die rausgefallen. Und dann haben wir sie so wieder reingepeppt und alles war gut.
0: Ja. Ja, ich habe auch, das ist aber eigentlich, braucht man das nicht, ich habe so eine, du hast das so ähnlich wie ich, du hast ja so eine kleine, so eine, wie heißt das, diese kleinen Kästen, wo dann so, so einzelne Fächer so drin sind. So, Ja, genau. Da habe ich den ganzen Krams drin und da habe ich auch so eine kleinen Zipbeutel mit so, ich sag mal, zehn verschiedenen Schrauben, so kleinen, zölligen Schrauben, die man für unterschiedlichste Sachen haben kann. Die liegen bei mir da auch immer mit drin, so ein, so ein Schraubenkonvulat, falls mal irgendwas ist, dann ist vielleicht, habe ich Glück und die Schraube ist dabei.
1: Mm. Ja, so. das, das habe ich nicht. Ich habe ich hab immer eine äh, Scope-Rod-Schraube dabei. Ja, okay.
0: Ja. Ich, mir
1: selber ist noch nie passiert in meiner kompletten Zeit, dass mir mal ein Scope abgefallen ist und diese, Rod gebro also diese Schraube gebrochen ist. Ja. Aber ich habe es schon oft miterlebt, dass Leute echt mm. da gestanden sind, ausgezogen haben und auf einmal macht es vorne einfach nur noch Pling und das Scope liegt auf dem mm. Boden. Und du denkst dir dann so, oh oh, das ist vorbei, ja. der Tag. Ja. Und also es, seitdem, äh, seitdem ich das jetzt schon so ein paar Mal miterlebt habe, habe ich so eine, so eine Schraube dabei. Es ja. ist, es, Früher war das irgendwie öfters, weil da waren die, die uh, Scopes ja noch nicht so festgeschraubt wie jetzt. Ja. Und, aber irgendwie im Kopf denke ich mir immer, lieber habe ich eine dabei, das Ding wiegt drei Gramm oder so
0: und mhm. <lacht> besser ist ja, das äh, habe ich nun nicht. Das liegt aber auch daran, dass ich einen Excel-Scope schieße. <lacht> und ja,
1: mit dem T-Rod. Das ist natürlich, ja. das ist voll edel. Das, das, das ist das, was mir am meisten gefällt am Excel-Scope. So ja, ja. es ist schon der ist einfach ja. geil.
0: Ja, der ist schon ziemlich gut. Der ist schon ziemlich gut und der verstellt sich halt nichts. Ne? Also ich habe da noch nie irgendwie was gehört, dass da auch irgendwas mit passiert ist. Also Nee, auch, ne? das
1: kann ich mir auch beim besten Willen ja. nicht vorstellen. Jetzt beim, beim Shroud-Scope. Kann es eigentlich auch nicht sein. Da, da kommt ja, dieser, dieser, ja. ja, ja genau. diese Barrel richtig rein in ja. dieses in diesen Vierkant und wird da festgezurrt. Also ja, genau. Da, genau Wenn das abfällt, ich glaube, da fallen ganz andere Sachen vom Bogen ab. Aber man weiß
0: ja nie, ne? Ja, es ist echt so. Dann ähm, hast du auch, habe ich gesehen, immer so ein paar q tipps dabei. Das richtig. Habe ich Pflicht, auch.
1: Pflicht, Pflichtutensil.
0: Du hast sie in so einem schönen äh, Kunststoffkübel drin. Ich habe sie immer in einer kleinen Tüte, <lacht> in einem kleinen Zipbeutel. und ähm, die kann man für das unterschiedlichste Sachen brauchen, sei Richtig. es das äh, Piep, also bei dir ist es eher wahrscheinlich Pieplinse mm -hmm. ähm, oder ist irgendwas anderes, äh, wo man irgendwie schnell mal reinfummeln muss, um da was sauber zu machen, ähm, ich habe noch so einen Lenspen mit, damit genau, man die Linse ein bisschen sauber machen kann und dann diesen, diesen Blasebalg, den hast du auch, ähm, um mal Staub von der Linse runterzubekommen und ähm, aber so dieser diese ähm, diese Q-Tipps, die kann man für unterschiedlichste Sachen, kann man sie einfach gut gebrauchen und deswegen habe ich sie halt immer, habe ich sie halt auch immer dabei. Ähm, dann was ich auch bei dir gesehen habe, was bei mir auch ist, ähm, ich habe noch einen Auflagefinger mit. Hm, und äh, hm. Man, es ist schon mal nicht auf dem Turnier passiert, aber ähm, da war ich im 3D-Parcours, da ist mir tatsächlich die Auflage vorne durchgeschlagen, irgendwie so doll, da hatte ich, war in meiner Anfangszeit, da hatte ich das noch nicht so gut eingestellt, da ist die vorne einmal aufgeklatscht und da ist sie weggebrochen, da brauchte man mhm. einen neuen Finger und ähm, da seitdem habe ich immer irgendwie einen Auflagefinger mit, man weiß ja nie, was, was damit sein kann, ne?
1: Ja, eben. Also ich hatte das mal vor Jahren, das ist wirklich schon lange her, da bin ich mal hängen geblieben am Pulli selber mit hm. an meinem Auflagefinger und ich habe den komplett hochgebogen und ich dachte nur, na geil, jetzt ist vorbei. Und so war es ja. auch. Also da, der Tag war gelaufen, da war einfach nichts mehr zu machen. Ich habe es zwar wieder runtergebogen, ja. aber ja, nee, es war einfach aus, ne?
0: <lacht> ja, ähm, dann... Das, was man natürlich immer mithaben sollte, ist, ähm, ach übrigens, falls äh, für den Sekundenkleber ist doch mal gut, wenn so Fletsche sich so ein bisschen abtüdelt, dann, mhm. ähm, äh, ich hatte das letztens, äh, nee, also ich nicht ich, aber ähm, bei der Regionalmeisterschaft, da kam einer aus der ersten Runde ähm, und der hatte schon beträchtlich an Pfeilen verloren. <lacht> und der hat dann irgendwie die zweite Runde nur mit zwei Pfeilen oder so, musste durchhalten. Und wenn es denn mal so ist, ne, also wenn du wirklich... Ja. Das richtig hatten der Arsch wir mal ab und ist.
1: Dann.
0: Und dann fliegt dir bei dem einen da noch die, dann ist so, der eine trifft so die Fletsche halb so ein bisschen, dann hast du immer noch den Sekundenkleber, um noch ein bisschen eine Fletsche ranzukleben. Ja, und ja. Ähm, vielleicht, also ich, ich finde ich nicht ein Muss, ne, ähm, vielleicht packt man sich einfach mal eine Fletsche ein. Oder drei. Oder so. Die wiegen nichts und mal gucken, ob man in der Mittagspause vielleicht noch was retten kann. Muss man sich mal äh, ja am Ende äh, man kann man auch seinen ganzen Keller mitnehmen. Ne? Das kann man jetzt auch <lacht> ja, sagen. Aber das, das, ist, das, das kann ganz schnell passieren. <lacht> ja. Ja. Und äh, was man natürlich immer mit haben sollte, sind Wechselnocken. Ne? Absolut. Weil ganz, ganz mal,
1: großes muss, ja. muss ja. auf jeden Fall.
0: Wenn da mal was auch nur die Tendenz ist, dass da was getroffen wurde, macht die Nocke ab, macht eine neue rein, fertig ist. So. so besser da, als, besser ja. als äh, sie einem vorm Gesicht ist einem die Nocke weghaut.
1: Ja, definitiv. Ähm, was ich auch noch relativ wichtig finde, ist, äh, wenn man mit äh, Leuchtfiber schießt, dass man sich eine Ersatzfiber mitnimmt. Zumindest ja. wenn es, ja, je nachdem, wie du es ums Scope wickelst. Meine zum Beispiel hängt relativ frei ums Scope, hm. da kann es dann schon sein, dass sie mal abbricht oder so. Also, hm. je nachdem, wie, wie man das hat mit seiner Fiber, dann lieber mal eine Ersatzfiber mit einpacken.
0: Ja, ja. Ähm, was ich äh, auch empfehlen kann, ist ein dünner Edding. Ja. Mit dem man Irgendwas, äh, es ist manchmal ist es so, dass man irgendwie aus irgendeinem Grund schießt man und dann ist die Skala vielleicht um einen verschoben, wo man es nicht so genau weiß, wo man sich nochmal irgendwie ans Scope, irgendwo sich nochmal eine Markierung ranmachen kann, die einem irgendwie weiterhilft, weil man an dem Tag genau das irgendwie besser machen kann oder Sei es drum, irgendwie man ist Schreiber und hat einen Kugelschreiber und der funktioniert auf diesen lackierten Pappdingern nicht so gut. Ähm, oder sei es irgendwas zu markieren oder weiß der Teufel. Ähm, deswegen finde ich immer ein dünner Edding ähm, sehr, sehr wichtig, den irgendwie mitzuhaben. Du sprichst auch genau richtig gerade an
1: mit diesen Pappdingern, -Papp wo manchmal die Kulis nicht ne, drauf schreiben und so. Oder ja. im Regen oder was auch immer. Da, ja, genau. ich nehme immer einen Bleistift mit. Ja, geht das gut den, auf diesen lackierten ja, ja. Dingern? Und für, genau, und für den, den akutesten Notfall, wenn wirklich im größten Regen nichts mehr schreibt oder irgendwas, der Bleistift macht es meistens noch.
0: Ja, du, und, es, gibt ja, es gibt ja dieses Gerücht, wie die Amerikaner sehr, sehr viel Geld, also Millionen dafür ausgegeben haben, dass sie einen Kugelschreiber im All benutzt <lacht> ja. konnten. Ja. Weil... <lacht> Äh, natürlich die Tinte nach unten drücken, bei der Kugel nicht rauskommen Wenn man schwerelos ist, da kommt die Tinte halt nicht raus. Und die äh, Russen haben Bleistift mitgenommen. Genau. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber, aber auf jeden Fall eine gute, Es ist gute auf Geschichte. jeden Fall amüsant, ja. Ja, gute Geschichte, gute Geschichte. Ähm. Ja, genau. das ähm, ist, ist, äh, ist das denn tatsächlich erlaubt für die DSB-Sachen, ähm, weil das ist ja nicht Dokumenten echt. Ich weiß. Also es
1: nicht. ich habe nie irgendwie Theater <lacht> deshalb gehabt. Ähm, also im Endeffekt <lacht> war es okay. Weil ähm, ob du jetzt mit einem leeren Blatt daherkommst, wo alles verlaufen ist oder nichts mehr zu sehen ist, oder mit einem Bleistift, <lacht> ich glaube, da ist das mit dem Bleistift dann doch besser.
0: <lacht> ja. Ja. Ähm, Martin, das, was ich in meinem Rucksack immer noch mit drin habe, ist ein Ersatzrelease. Das habe ich, ich auch immer dabei, ja. Ich habe es noch nie gebraucht. Ich habe es noch nie gebraucht. Ähm, es war in meiner ganz einfachen, in meiner ganz Anfangszeit hatte ich ein ganz einfaches Release und zwar war das so ein so ein Kalipper oder so hieß das 0,44 mm -hmm. oder so. das ist ein Handschlaufenrelease. Ja. Ähm, ich habe das, ähm, ich habe das immer ganz gerne geschossen. Ich schieße das jetzt auch ab und zu mal ganz gern. So einfach so mal so ähm, mag ich irgendwie gern. Komme ich immer noch super damit aus. Und sollte mein Release verrecken, weiß ich, dass mich mit diesem Release so trotzdem weiter gut schießen würde. Also ich habe ja noch ein paar andere Release. Zum Beispiel habe ich ja mal deins abgekauft, ähm, als ich noch Hinch geschossen habe. Hm? Ähm, habe ich ja mal den Wayland Hooker ja, abgekauft der, gehabt. Der gute Hooker. <lacht> ähm, und das ist ein, das ist in meinen Augen ist das ein ideales Backup-Release ideal, da geht nichts kaputt, da brauchst du nicht großartig was rumstellen, das funktioniert, da weißt du auch vom Kopf her, wie das funktioniert, das ist so einfach, dass du im Kopf, wenn, das, wenn du zum Ersatzrelease greifen musst, ähm, da nicht so viel Kopf drum machen musst, weil du weißt, dass es rudimentär funktioniert. Also ja, das, das,
1: ist, das ist
0: rustikal und gut einfach. Ja, echt, ich, für mich ist das das idealste Ersatzrelease, wenn man Hinge oder, ähm, ja, wenn man Hinge-Release äh, schießt, äh, schaut mal nach äh, den Wayland Hooker Releasen. Ähm, ich finde das äh, immer noch super, super, super geil. Es ist auch ein
1: ja. abgefahrenes Release zum Schießen, muss man
0: echt sagen. Hm. Also,
1: das Feeling ist echt. Finde ich? Echt, finde ich ganz geil genauso. Ja. ja,
0: ist echt so, ne? Ich finde es auch echt, ich finde es echt, echt äh, sehr, sehr, äh, sehr, sehr, cool. sehr, sehr cool. Aber
1: man muss auch dazu sagen, also zumindest ging es mir so, wo ich es das erste Mal in der Hand gehabt habe, ich hatte kurzzeitig Angst. Und dachte so, ja, echt jetzt?
0: Ja, ich habe das, ähm, ich habe ähm, mit Kai getauscht, er hat mein mhm. Latendeur bekommen
1: mhm.
0: und ich habe sein äh, Go-To bekommen.
1: Oh, okay.
0: Und äh, weil ich ja dieses, äh, hatte ich ja auch schon mal kurz darüber gesprochen, ähm, weil ich diese Möglichkeit ganz gut finde, mit dem Zeigefinger zu lösen, yeah, yeah. das geht so, aber was bei mir eher ist, mit dem kleinen Finger zu lösen. Mhm. Und äh, da, ich werde wahrscheinlich bis zum nächsten Turnier, was ja am Anfang Mai ist, werde ich mal das, ähm, das was ich immer mache, äh, das da äh, wie heißt es, das? das Blade Flex, äh, ja. das Schießen. Und danach werde ich aber mal gucken, ob ich vielleicht auch das andere umstelle. Jetzt vorm Turnier werde ich das nicht noch groß machen. Ähm, aber ja, ja, das sind so, das sind so die Sachen, die ich in meinem Rucksack habe. Was hast du noch mit mehr? Ähm,
1: mehr, lass mich kurz überlegen. Ja, ich habe immer noch ein für Access Tool dabei, einfach. Okay, okay. Weil ja, es ist. Wir haben es mhm. zweimal, hätten es gebraucht, ich und ein Bekannter. Mhm. Und ja, seitdem ist es einfach dabei. Warum auch immer. Mhm. Es ist halt so. Ja,
0: ich habe um, gesehen, was du für eine, Was ist das für eine Sprühflasche, die du damit hast?
1: Ähm, das ist Druckluft. So blöd wie okay. es klingt. <lacht> Aber es funktioniert prima. Ja. Ich habe hab mir ich das. Hab keine ich habe mir Ahnung, das mal wo ich gedacht. Die
0: ja, ja, ich habe mir das mal gedacht, ich habe das für einen Computer, ähm, aber so ein Kleines habe ich nicht gesehen und da habe ich gedacht, oh, wenn das Druckluft ist, dann ist das eine gute, vielleicht so eine ganz gute Sache. Ja, ja. ich kann es ich ja auch ehrlich
1: gesagt nicht mehr sagen, wo ich das her habe, aber ähm, ja, die, die, ich habe die Flasche schon ewig und sie funktioniert und es ist wunderbar. Das Ding hat mir schon in echt schlimme Situationen, in, in Regen, Regenturniere oder auch im Winter echt schon das Piep gerettet, sage ich mal.
0: Ja, ja, genau so ist es nämlich, genau so ist es. Ja, und ansonsten, ja, also ja, du hast noch, was ich gesehen habe, noch ein Feuerzeug. Das, ja,
1: wegen dem Loop halt.
0: Ja, genau, das hatte ich jetzt immer so nicht auf dem Zettel. Ich habe ja bis vor zwei Jahren noch geraucht. Ähm, jetzt, ja gut, <lacht> mache ich es nicht mehr und dann müsste man sich mal, aber irgendein Raucher findet sich schon immer.
1: Ja, ja, den dann, dann eine Notfallfingerschlaufe habe ich noch immer drin, weil ich schieße mit Fingerschlaufe momentan.
0: Ach so, ja, gut. Hm,
1: ja, ähm, dann meine Skalen fürs Visier, falls ich doch auf dem Turnier, warum auch immer, was ändern muss. Zum Beispiel, ich muss, muss runterdrehen oder hochdrehen, warum auch immer. Dann, dann kann ich schnell auf dem Einschießplatz eine Skale ändern am, an meinem Visier. Ja, okay. Ähm, dann die Einsätze von meinem Piep, die Größen-Einsätze und auch die, die Clarifier dazu habe ich immer in der Tasche. Ja, und das war es eigentlich so im Großen und Ganzen. Ja. Es ist eigentlich Party? auch schon... Viel zu viel.
0: Ja, Martin hat also quasi einmal den Bauchladen mit. So ungefähr, richtig, richtig. Ja. Aber wie gesagt, ähm. es
1: hat schon, schon so oft ähm, so eine Kleinigkeit irgendjemanden den Turniertag gerettet.
0: Ja, also von ist, so. Dem
1: her, ist, so. ist so. Es ist ja nicht so, dass das Zeug jetzt Kilo schwer ist oder so. Es ja, sind genau. Kein,
0: nur so, so Kleinigkeiten immer. Und ähm, also was. Ich finde, was man immer nicht unterschätzen sollte, ist, man ist im Kopf frei. Je besser man vorbereitet ist, also Richtig. sowohl man vom Equipment, Egal, genau, was so, ist. sowohl vom Equipment als auch vom Trainingsstatus, je besser man vorbereitet ist bei einem Turnier, desto entspannter ist man im Kopf, weil ja. man einfach verschiedene Rucksäcke nicht mit sich mitschleppt. Genau. Wo man sich Gedanken macht, oh, oh passt das, passt das, passt das. Ja. So Martin, ich glaube, Eins wir sind schon wieder... Eins Na, ist mir nur
1: eingefallen. Eins, äh, was ich auch noch dabei habe, was immer, was ich ganz wichtig finde, ist ein Regenschirm. Ja, Zum ich habe ha?
0: ja, ja, stimmt, stimmt, ähm, ja, kann ich verstehen. Kann zwar ich, du hast ja sogar diesen, den, 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 den hast du nicht sogar einen Schrout ähm, Regenschirm? Nee, ja,
1: aber, aber, es ist ein Schrout Regenschirm, aber auch so, so ein normaler Golf Regenschirm ist, ist perfekt einfach so ein Es muss wichtig ist, er muss groß sein. Einmal, du hast Du hast, äh, klar, gegen Regenschützer, logischerweise, dich und dein Equipment. Und da dazu ähm, hast immer einen Spazierstock dabei. Das ist, gerade wenn du zum Beispiel durch da felsen Felsenlandschaft durchtingelst, ist das Gold wert. Und im Sommer hast du immer was, was Schatten spendet oder dir und deinen, deinen Mitschützen auch mal ähm, ja, Schatten spendet beim Schießen, wenn es ich... im Scope oder im Piep irgendwie total ekelhaft wird.
0: Ja, das stimmt. Das und stimmt.
1: im Wind ja. natürlich auch.
0: Ja. Ja, das habe ich äh, zum Beispiel doch, doch, so einen kleinen Knirps habe ich, glaube ich, mit. Also nicht so einen großen, sondern so einen kleinen habe ich mit. Aber ja, bei mir ist es eher so ein Regencape, ne?
1: Und mm, ja, mm.
0: was ich dann im Rucksack dann äh, auch nochmal drin habe, so eine leichte ja, Regenjacke. Ist,
1: das habe ich mir angewöhnt mit dem Regenschirm. Und ich finde, das ist, das ist wirklich eine echt coole Geschichte. Vor allem die Spazierstocknummer. Ja. Man wird ja nicht jünger, ne?
0: Ja. <lacht> ja, ja, so ist es. Ja, Martin, wir, ich glaube, wir schnacken schon wieder über eine Stunde.
1: Ja, ich glaube schon. Ja.
0: ja, mal gucken, was aus der ersten Runde geworden ist. Boah, wow, hoffentlich ähm, lebt die noch. Ja, echt, hoffentlich. Und ähm, jetzt müssen wir noch, äh, haben wir noch den Gewinner offen,
1: Martin. Richtig. Jetzt, ich ja. hoffe, die Leute haben noch zugehört soweit. Ja.
0: <lacht> <Schon> <lacht> Weil hat, sonst wird es ja
1: selbst vernichtet, ne? Das Ganze. Ja. So.
0: Ja. Nee, da, genau, es haben jetzt nur die zugehört, die auch tatsächlich an der, an der, an dem ähm, an dem Gewinnspiel teilgenommen haben.
1: Das ist auch okay für mich.
0: <lacht> ja. ja, genau. Äh, Martin, du kannst den Gewinner sagen. Äh, ich,
1: ich, ich ja. soll den, den verkünden. Ja, das machen wir. Ja, also meines Wissens hat gewonnen bei der ganzen Nummer und war am nächsten dran, der Uli <lacht> Kuschal.
0: Ja. ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, Uli äh, witzigerweise hat der Uli gestern vorgestern bei mir eine Linse bestellt <lacht> von daher äh, da wusste ich schon, dass er gewonnen hat, aber ich habe ihm natürlich nichts gesagt, äh, Uli herzlichen Glückwunsch, ähm, freut mich echt ähm, ist ein coole Typ ähm, baut doch selber Bögen mm -hmm. hatte, äh, so ein so so ähm, eher so Recurve mäßig dann meldet euch mal beim Uli der also sind, so Takedowns macht der. ja, ja, sie, sie, sie sehen super schick aus ja. sehen super schick aus und ähm, ja, cooler Typ. Ähm, herzlichen Glückwunsch, Uli. Melde dich mal bitte entweder bei uns oder äh, gleich bei Matthias. Ähm, ja, ich so, denke am ich besten gleich. direkt zu Matthias. Genau, melde dich. Der, der weiß sowieso, was er alles da machen möchte. Und dann, ähm, ja, wenn du wenn du denn dann deinen Sehensatz hast, dann melde dich mal. Dann melde ich mal, äh, wie er geworden ist und so. Und, und
1: schick gut. uns ein Foto am besten. Ja,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Schick uns <lacht> schick uns ein fröhliches Foto mit deinem neuen äh, Sehensatz. <lacht> genau. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, dann haben wir das erste, haben wir in der zehnten Folge auch unser erstes, ähm, unseren ersten Gewinner verlost. Richtig. Martin, siehst du, da haben wir, haben ah, wir wieder prima. viele viele Premieren, viele Premieren. Super ja. Sache, würde ich sagen. Ähm, Martin, am Schluss, welche. Welche Turniere? Achso, Martin, zum Schluss, Martin ist ja sonst immer so ein negativer Typ und jetzt ist er tatsächlich auch negativ getestet. Herzlichen Glückwunsch dazu, Martin. <lacht> ja. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Ja. ja, ich ähm, hatte mein erstes Mal. <lacht> ja, genau. <lacht> Kurz vor 50 ist das nochmal okay. Mhm. <lacht> ähm, Martin, welche Turniere stehen bei dir als nächstes an? Du hattest ja auch gesagt, die Landesmeisterschaft, wann, wann ist die? Ähm, du, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wann die jetzt
1: ist, aus dem Kopf, ähm, aber ja, die, die LM3D WA ist, ist jetzt das Nächste, was so ansteht, ja. weil alles andere ist irgendwie noch so in der Schwebe und Kippe, von dem ja. her Sag mal, bereite ich mich wirklich nur darauf vor.
0: Ja, bei den Landesmeisterschaften WA ist dort auch Speed Limit? Äh,
1: nein. Da, deshalb, deshalb ähm, habe ich jetzt nochmal meinen Bogen komplett umgemodelt. Zuerst war er ja auf IFAA ähm, mit 300er Limit. Und jetzt, jetzt habe ich quasi alles rausgeholt aus der Kiste und schieße auch mit, mit Pfeilen, die einfach so schnell rausgehen, wie es nur geht und noch super gruppieren. Hm. Und ja, da darf jetzt mal so richtig rausgedonnert ja,
0: genau. werden. Ja. <lacht> ähm, ich werde mir das Einzige, was ich noch habe, ich werde mir wahrscheinlich nochmal meine meine Fernglas Schlaufen ähm, anders machen lassen in Schwarz Grau da muss ich mal gucken das ist das was mir noch so einfällt da muss ich mich nochmal melden ähm, ja und ansonsten ist mein, steht mein Equipment eigentlich für meinst du es soweit eigentlich auch
1: jetzt soweit ja es war ja. eigentlich auch relativ einfach also Pfeile, die die habe ich schon seit zwei Jahren im Keller rumliegen die, die habe ich was schießt du? Äh, du PS 23 den, nee nee ähm, im BA schieße ich den X Impact
0: Oha, Qua okay. Ganz dünn
1: und, und super schnell und ja. Okay. Ich das ist gucken, Bei ne? dem ist einfach, ähm, ist, er ist so leicht, der Pfeil, dass ich ihn immer noch mit einem hohen Spitzengewicht schießen kann mhm. und er ähm, trotzdem trotzdem noch quasi noch einen hohen äh, FOC hat in dem Sinn. Mhm. Und ja, mhm. also einen PS23, den müsste ich schon echt ordentlich runterstufen am ähm, Spitzengewicht, um den auf 320 zu
0: kriegen. jetzt. Naja, zu der ist ganz schön schwer, so ne, an sich. Ja, genau. Ja, ja ich muss mal gucken, ob ich, ob ich mir vielleicht noch mal ein anderes Feld-Setup zulege. Ich muss mal gucken, ich muss das alles mal ausschießen und dann mal gucken, wie das alles so ähm, Equipment-mäßig noch. Aber jetzt erstmal 3D-Equipment steht mhm. und ähm, ich habe auch so Bock auf 3D. echt. Ja,
1: Spaß. jetzt, jetzt hat es mich auch wieder voll erwischt. Ja, ich habe so ja. Lust drauf.
0: Ja. Das ist, ey, wenn Frühling ist, ne wenn die mm -hmm, ersten Bäume mm -hmm. wieder grün werden und so, dann ey, dann... Ich doch die 3D-Tiere überall rausspriesen. Ja. <lacht> genau, genau. Dann, da habe ich echt auch mega Bock drauf. Ja. Martin? Ja, vor allem, die posten ja auch in Facebook überall
1: diese ja. Bilder von den Parcours. So, hey, hier, schöne neue Tiere, ja. da, neue Station. Da denkst du eben so, oh, ich will
0: da hin. <lacht> ja, echt so, ne? Ist da läuft so. einem schon das Sabber raus. Ja, ist echt so. Da sind wir echt... Mitte Schleswig-Holstein so ein bisschen eingeschissen. Wir haben ja einen. Ja, Parcours. bei euch ist nicht so viel, gell? Ja, in Heikendorf, der. Und der ist auch gut. Und ansonsten sind, ist fast der nächste Dänemark, also als compound -Schütze. Und dann müsste man ansonsten schon Niedersachsen. Ne? Ja, das ist ja schon
1: fast nach Marktlücke.
0: Ja, ist ehrlich so. Das ist echt so. Und dann fängt das so: Niedersachsen, Hessen, da fängt das dann an. Und da wird das dann exponentiell auch viel mehr. Hm, hm. Aber wie bei uns in Schleswig-Holstein ist es tatsächlich für so compound schützen und so relativ ausgesucht.
1: Also, ja. falls hier jemand aus Schleswig-Holstein zuhört und 3D-Tiere und vielleicht einen Wald hat,
0: ja, jetzt Wald. wisst ihr, was ihr machen könnt. Ne? Ja, Wald wäre schon gut. Äh, Wald einfach mal bei uns melden. Ähm, 3D-Tiere kriegen wir alles ran. Das ist kein Problem. So. Ja, Martin, dann haben ja, wir unsere zehnte Folge
1: geschafft. Im Kasten soweit, ne? Ja,
0: super. Wir werden gleich noch mal gucken, ob die erste Hälfte das auch überlebt hat. Oh, ja. ja da müssen wir mal gucken. So, Ansonsten bleibt nur zu sagen, bis
1: in 14 Tagen, Martin. Genau. Haut rein, also. Leute. Und du auch, René. Wir hören uns ja. sowieso über WhatsApp Alles
0: oder was weiß ich was.
1: Also, <lacht> immer, immer. Immer.
0: So, Leute, ähm, viel Spaß und ähm, haut rein. Tschüss, tschüss. Genau. Ciao, ciao.